Eh, estamos en el estudio del Apocalipsis o Revelación, Gloria a Dios, y en esta noche creo que es el, eh, el estudio número 5, el quinto, si mi mente no me es infiel. Vamos a estar viendo el capítulo 6, Gloria a Dios, donde se trata o habla de los sellos. Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Abra su Biblia, Gloria a Dios, en Apocalipsis o Revelación, capítulo 6, Gloria a Dios, aleluya. Ya tocamos el versículo 1, donde abundamos bastante, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a darle lectura, gloria a Dios, aleluya, eh, al versículo 2 eh, y 3, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Vamos a entrar de lleno en el... En el, capi, en el versículo 3, porque vamos, ya hablamos del, eh, del primer sello, vamos a hablar ahora del de segundo sello. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 3. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya, cuando abrió el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Gloria a Dios. Sabemos, amados hermanos, que muchos le llaman el, el, esta partecita, aleluya, eh, eh, la parte de, 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 de los caballos, gloria a Dios, aleluya. Eh, pero notemos con mucho cuidado aquí, que note que dice cuando abrió el segundo sello. Note que dice Oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Sabemos que era a Juan, ¿verdad?, que está mirando la, la, la revelación. A él se le fue revelada la revelación, gloria a Dios. Y dice que salió otro caballo, salió otro caballo y, amén, lo identifica con el color bermejo. Gloria a Dios. Aquí hay una referencia que se encuentra en Zacarías, capítulo 1 y versículo 8. Zacarías 1, 8. Y dice, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, Santo es el Señor. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Se me... bueno, que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes, óveros y blancos. Gloria a Dios. Aquí ahora está mencionando otros colores de caballos, amén, y dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, 
se le dio poder de quitar de la tierra la paz. Gloria a Dios. Note que si no hay paz, lo que va a haber es una desesperación, un desorden increíble, porque no va a haber paz. Dice, y que se matasen unos a otros. Ve, que se matasen unos a otros. Gloria a Dios. Dice, y se le dio una gran espada. En este capítulo 6, siéntase libre, aunque en todos los estudios que demos, para, amén, usted argumentar, gloria a Dios, opinar, bendecido sea nuestro Dios, ya que en el libro de Apocalipsis, pues, nadie de los estudiadores del Apocalipsis pueden decir, esto es. O sea, hay un sinnúmero de opiniones concernientes a este libro, pero usted puede eh, amén, sentirse libre para cualquier opinión que usted quiera traer, puede ser buena, nos puede ayudar, amén, así que usted puede compartirlo, usted levanta la mano, le damos el micrófono y usted, amén, puede compartirlo con nosotros, gloria a Dios. Entonces, escuche lo que se dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, el tercer viviente decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, este caballo es negro, gloria a Dios, y el que lo montaba tenía una lanza en la mano, tenía una lanza en la mano, gloria a Dios. Vamos a Zacarías capítulo 6. Versículo 2, dice, en el primer carro había, había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, gloria a Dios. En el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos óveros rusios, rosados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos, oiga bien, de los cielos que salen después de presentarse delante del de Señor de toda la tierra. Dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los óveros salieron hacia la tierra del sur y los, y los alazanes salieron y se afanaron por ir y recorrer la tierra. Y dijo, id, recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira los que salieron hacia la tierra del norte. Hicieron posar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Ve? Hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Gloria a Dios. So, si usted analiza aquí hay mucho simbolismo, gloria a Dios. Muchas cosas que, como les dije anteriormente, 
Unos dicen una cosa, otros dicen otras. Yo solamente puedo limitarme a decir lo que la Biblia dice. Estas son referencias de el que leímos ya, amén, el sello que leímos, refiriéndose a los al caballo negro. Gloria a Dios. Refiriéndose al caballo negro. Amén. ¿Alguien quiere participar? Gloria a Dios. Siéntase libre. Benjamín, pásame el micrófono rapidito. Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Sí, Amén. Usted mencionó una palabra bien importante por ahí, que son simbolismos. Hay mucho simbolismo. Hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. Tenemos, pues, como estamos haciendo, pues, mirar otras citas, porque hay muchas citas. Zacarías es un libro que casi no lo leemos, pero allí habla mucho acerca de lo que va a pasar en tiempos finales, Amén. incluyendo cosas. Y cuando hablamos de tiempos finales, tenemos que entender que va a ser para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Cosas que ellos, ellos no podían hablar, por lo menos de armamentos nucleares específicos, pero allí está todo eso en la palabra del Señor, porque eso va a ocurrir. Y claro, pues esto se conoce como escatología, que es la, la profecía para final del tiempo. Estos caballos son bien interesantes. Como ya vimos, Pastor, pues el caballo blanco representaba a un personaje que... Dice que ya el espíritu del anticristo está por ahí. Y este personaje va a prometer la paz, que es lo que el mundo está buscando. Por eso viene el caballo blanco. Y mucha gente van a ser engañados. En estos días hablábamos que nosotros tenemos que escudriñar la palabra y estar apercibidos para no ser engañados, porque ya la palabra nos advierte que aún los escogidos serán engañados. El caballo blanco habla de la paz. Todo el mundo lo acepta, especialmente el pueblo de Israel. Y luego al tiempito saca las uñas, como hace el gato. Caballo negro o caballo rojizo, que es ese, ese caballo, habla ahora de una gran espada. Espada significa guerra, porque inmediatamente, después de cierto tiempo, este va a sacar las uñas y va a desatar una guerra en todo el mundo. Fíjese, pastor, no todo el mundo lo va a aceptar, pero este hombre va a destruir a todas las personas. Ya vamos a ver más adelante cómo lo llama la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, más adelante en otros capítulos. Luego habla de esta tercera, de este tercero caballo, tercer caballo. Fíjese, pastor, y que lo, lo que precede o lo, uno de los daños colaterales que trae la guerra es la, el hambre. Y lo vamos a ver allí, hay un, un verso claro que todavía no hemos llegado. Amén. Pero este caballo negro significa el hambre que va a azotar toda la tierra, toda la tierra, porque este hombre que va a ser un hombre, va a ser un ser humano. Hay un detallito bien importante que todavía no lo vamos a tocar, pero de esta forma va a engañar a toda, toda la gente de la tierra, incluyendo a los que no estén firmes y se hayan quedado. Porque para este tiempo ya la iglesia no está aquí. Ya vimos que en el capítulo 4 y el capítulo 5 ya la iglesia está en el cielo. Los que se van a quedar van a ser engañados. Toda, y factor fíjese un detallito bien importante. Cuando habla de los moradores de la tierra, son las personas que se quedan acá, que no creen en Dios. Porque muchas personas, lamentablemente, lamentablemente no van a aceptar a Cristo. Muchos se van a quedar. Y hay que tener cuidado que nosotros no estemos en ese grupo, que no nos vayamos a quedar, que nos vayamos con el Amén. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No, no, no podemos ni pensar en quedarnos, ni pensarlo. Ni pensarlo. Eh, Gloria a Dios. Dame un poquito de volumen, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, note lo que sigue diciendo este versículo. Dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Tenía una balanza en la mano. Nosotros sabemos para qué sirve la balanza, ¿correcto? Dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes 
que, de, que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Muy importante, ¿verdad? Pero no dañes ni el aceite ni el vino. Se supone que va a haber escasez. Se supone que va a ser escasez. Si, si usted analiza bien, eh, nosotros, aunque claro que esto es una, eh, un, una, una, una estrategia que está usando eh, el, el comercio para, para inflar los precios, pero si usted analiza bien, ha habido escasez. Eh, se, se, se vivieron, se vivió un tiempo donde se iba a los sitios a comprar y no había que comprar. No, no en nuestras áreas, pero en algunos lugares no se encontraba. Gloria a Dios. Pero yo pienso que esto es para que nosotros, cuando leemos las Escrituras, tengamos una idea de lo que puede pasar en un futuro. Pero nosotros no vamos a estar aquí. No debemos de estar aquí. ¿Ok? No debemos de estar aquí. Porque es triste que nosotros los cristianos nos quedemos cuando Cristo venga. Pero el que se quede, lamentablemente, va a sufrir esto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Note que dice, cuando abrió el cuarto sello, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía un nombre, ajá, y el que lo, perdón, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Wow. ¿Qué nombre, verdad? Muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Y el ave le seguía. ¿Ve? Y el ave le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Le dio, ¿qué dice ahí? Potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, no se quede. No nos quedemos. Lo que viene no es para causar sonrisa, sino que lo que va a haber es angustia, dolor, sufrimiento, desesperación, angustia, dolor. Todo lo que usted puede llamar como sufrimiento se va a encontrar. Pero sépase que la iglesia ya está con el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Pero iglesia, estamos viviendo tiempos que muchos se han apartado y muchos están pensando hasta regresarse atrás. Pero esto de que esto viene, viene. Y yo sigo con el consejo que la hermana Priscila da. Sea que la iglesia se levante antes de la gran tribulación. Sea en medio o en la gran tribulación. Lo importante es que nos vayamos, nos vayamos con Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de las tierras. En Jeremías 15.3, escuche lo que dice. 
y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo. Y enviaré cuatro géneros de castigo. Ay, santo Señor. Dice Jehová, espada para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. ¿Quién, se, quién, quién podrá estar de pie? Dígame, ¿quién podrá estar de pie con todo lo que viene? Claro, como nunca se ha visto algo así, como no lo hemos pasado, como no lo hemos sufrido, como posiblemente ni lo creemos, pues seguimos cantando, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Nadie, Benjamín. Santo el Señor, sí, pastor, hay un verso en, en Mateo 24, dice que va a haber tribulación cual nunca jamás ha habido en la tierra. Y allí se desata algo terrible, y también lo menciona uno de los referencias de ese, después donde dice tierra allí, creo que usted la tiene por ahí, pastor, se encuentra en, en Ezequiel capítulo 14, versículo 21, que habla de cuatro, de esas cuatro mismos castigos. Bendito sea el Señor, habla de, dice, juicios terribles, mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias. Fíjense que los animales en un tiempo, cuando, cuando Dios trajo los animales, dice que puso en, en los animales nuestro temor, que los animales nosotros los vemos y ellos nos van a huir, sea el que sea. Uh -huh. No se vaya a cruzar delante un león tampoco. Pero en ese momento hasta los animales domesticados van a levantarse en contra de las personas. Va a ser algo tremendo. Y todo va a aparentar, todo va a aparentar que, que va a estar bien. Pero una de las cosas, pastor, mencionó, usted mencionó la semana pasada la, la coronación de Cristo. Cristo va a ser coronado en el cielo. Cristo va a ser coronado en el cielo y este que viene es un imitador. Es Amén. un imitador y hay un verso más específico, lo vamos a ver más adelante, que dice que el diablo le da toda su autoridad. Él dice que la serpiente antigua, el dragón, le da toda su autoridad. Y una de las, de las características que tiene es la astucia. Y astucia es usar la inteligencia para engañar. Y va a engañar a todos, pastor, y de una forma que aparentemente ahora uno de los problemas más grandes es la, la economía. Y este hombre va a restablecer todo. Va a trabajar con el Banco Mundial, va a perdonar todas las deudas, pero eso no va a durar mucho. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo da, pero llega un momento que te va a atrapar. Y eso lo vemos mucho en las personas que, bueno, los artistas. Hay muchos artistas por ahí que le han entregado su vida al enemigo. Estaba escuchando que hay personas que el diablo hace milagros. El diablo hace milagros, el diablo hace sanidades, pero es a cambio de la vida de las personas, del alma de las personas, que es lo más yes. preciado. Yes. Y hay muchas personas, hay muchos artistas que le han entregado su vida al enemigo. Por eso se ve una persona que sale y no se sabe de dónde y al momento se hace bien famoso. Pero cuando venga esto, Pastor, fíjese, ahora mismo hay diferentes lugares de la tierra que hay problemas, hay situaciones difíciles, pero esto va a ser a nivel mundial porque este... Este señor diabólico no va a perdonar a nadie. Y nuevamente mencionamos, va a ser una persona como nosotros, una persona de carne y hueso, que va con su sagacidad a engañar a todo el mundo, engañar a los grandes, a los grandes gobiernos, a una gran, una gran institución que hay por ahí, que se va a ver en el capítulo 17 de Apocalipsis, 
Todos le van a entregar el poder a este enemigo porque eso es lo que está esperando. Eso es lo que está esperando el mundo. Un gobernador mundial, una moneda mundial, todo eso va a venir. Pero cuando se desate, pastor dice allí en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses que nosotros tenemos que estar apercibidos porque va a venir esto como, como los, do, los dolores a la mujer, la mujer encinta y no van a escapar. Pero nosotros, dice que nosotros vamos a escapar de esto porque nosotros no estamos en tinieblas. Y va a ser de una forma terrible que todo, como, como en el tiempo físico, se pastor cuando llegó el diluvio y, y esos son los dos ejemplos más claros el diluvio y el tiempo de Sodoma y Gomorra la, alguien es sacado de allí un grupo es sacado la iglesia se saca pero después de eso se desatan lo, lo, los, los juicios de Dios allí en el diluvio no solamente llovió de arriba que nunca había llovido, sino que de afuera se abrieron las fuentes de las aguas. Y así va a ser en este tiempo, pero maldad, con guerras. Y recuerden que los muchos países tienen armamentos nucleares. Y eso va a ser una guerra, una guerra terrible. Como decía allí, pastor, que va a morir, no sé, ya dice una tercera parte, una cuarta parte de las personas. Y nosotros, nuevamente, nosotros no vamos a estar aquí. Por eso no tenemos que temer a esto, sino a percibirnos. Porque hay un verso, para el pastor, que decía allí en... Hablando de una de las siete iglesias, creo que fue a la iglesia de Filadelfia, que le decía al que el que persevere hasta el fin, yo le guardaré de, del momento de la prueba. Nos va a sacar de allí. No dice del momento, sino en ese momento nos va a sacar a nosotros de aquí. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al versículo 9. Gloria a Dios. Eh, si alguien más tiene algo que aportar, por favor, siéntase libre o calle para siempre. Hable ahora o calle para siempre. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Gloria a Dios. Ponga atención. Cuando abrió el quinto sello, Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Aquí, gracias a Dios, nadie muera por testimonio o por causa de la palabra de Dios, pero en otros lugares muchos han dado sus vidas por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Gloria a Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, y hay una pregunta aquí, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se está pidiendo juicio, ¿verdad? Venganza. Gloria a Dios. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que, descans que, descans que descansasen Todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Alabado sea nuestro Dios. Oiga, y se les dieron vestiduras blancas. Las vestiduras blancas no son para todo el mundo. Amén. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Parece que hay un número designados, amén, que van a 
morir. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Note que se está pidiendo que se haga, en otras palabras, justicia, que se venga la muerte, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. Pero no hay venganza de Dios en esos momentos. Mas sin embargo, se le dicen que tengan paciencia, que esperen. A veces el esperar no es fácil, ¿verdad? A veces el esperar no es fácil. Gloria a Dios. Mas sin embargo, hermano, la paciencia de nuestro Dios nos, nos, nos lleva como a, a la firmeza, a la firmeza en la confianza en nuestro Dios. Oye, la espera en el Señor es motivo o nos sirve de que nos afirmemos más cada día en las cosas del Señor. La tardanza a veces nos sirve de bendición, gloria a Dios, o la paciencia de nuestro Dios, Jesucristo vive. Voy a tocar unos versículos, gloria a Dios, aleluya, así que un poquito por, un poquito por favor, gloria a Dios, eh, conmigo maravilloso es nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios. Algunos versículos de la tardanza del Señor. Salmo 13.1 dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El Salmo 40.17 dice, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Amén. Y me ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. El Salmo 69, 3 dice, cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha, se ha enronquecido. Han desafallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Se habrá olvidado Dios? ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros? ¿Se habrá olvidado Dios cuando estamos en aflicción, en desesperación? Jamás. Jamás. Él nunca se olvida de nosotros. Pero, pero la tardanza del Señor, aleluya, gloria a Dios, nos acerca a la confianza en el esperar en Él. ¿Se acuerda del Salmo 41? Pacientemente esperé en Jehová. El Salmo 119, eh, perdón, el 69, 3 dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se enronquecido, han fallecido mis ojos esperando a mi Dios. El Salmo 119, 82, y voy a terminar aquí, desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo, ¿cuándo me consolarás? A veces, hermanos, cuando estamos en aflicción, en pruebas, eso es lo que decimos, Señor, ¿cuándo me vas a socorrer? Señor, ¿cuándo vas a intervenir? Señor, te has olvidado de mí, pero Dios jamás se ha olvidado de sus hijos, de su pueblo. Él está al cuidado de nosotros, su pueblo, 
su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Permítame ir nuevamente, gloria a Dios. Déjenme conseguir por aquí la palabra, aleluya, y estamos allí rápidamente. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Te puede alabar al Señor con toda, con toda, con toda libertad. Gloria a Dios. Aleluya. Esté bien pendiente y alabe al Señor porque para que no se ponga monótono en su vida, porque a, a, a mí no me entra monotonía. No, reprenda, Señor reprenda. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces a continuar. Amén. Vamos al versículo 12, dice, y cuando abrió el sexto sello, dice, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y a la luna se volvió toda, y la, ajá, y la luna se volvió toda como sangre, gloria a Dios. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra... Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, oiga bien, y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pies? ¿Y quién podrá sostenerse en pies? Cuando se, se desee, amén, la, o se busque la muerte y no la muerte huya, huya de uno. Que usted se tire... Frente al tren y el tren no le mate. <ríe> o sea que en sí la muerte va a huir de uno. Cuando usted analiza eso, usted dice, bueno, eso será en, en, en ese tiempo, pero yo no voy a estar aquí. Y es bueno decirlo mientras estamos vivos, mientras nuestra relación, nuestra relación está bien con Dios. Pero y cuando estamos torcidos, cuando estamos chuecos, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, y más cuando sabemos que si Cristo viene, nos quedamos. Porque no van a haber dos levantamientos de la iglesia, va a haber uno solo. Usando el termo, usando el termo, el término, el término eh, repto, no va a haber más que un repto, un arrebatamiento, uno nada más, no van a haber dos. Vuelvo 
a lo mismo, sea en el tiempo que la iglesia sea levantada, levantada, perdón, aleluya, eh, levantada, levantada, déjeme montarme algo porque la... <ríe> Parece que tomé mucho dulce después de la comida. <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, tenemos que estar seguros. Seguro De que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, nosotros nos vayamos con él. Nosotros... Hay mucha du, 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 eh, eh, eh. ay santo Ajá. gloria estoy yo como Byron ahora alábele que que el vibre gloria a Dios santo es el Señor solamente el Señor entiende vive Dios gloria a Dios aleluya muchos están, están presentes eh, eh, Señor amado Eso le estaba pasando a un, a un, a un predicador y, y en el mismo púlpito, púlpito le dio un ataque de corazón y yo espero que no sea lo que me está pasando a mí ahora. Priscila. Yo iba a alzar la mano para porque no es tiempo de testimonio. Pero hace 47 años atrás esto mismo se estaba predicando y yo no conocía al Señor. Esto mismo acerca de la venida del Señor, los mismos versículos, hace 47 años que yo llegué a la iglesia. Y cuando se predicó esto, que se siguió predicando y predicando, yo de miedo vine al Señor, porque yo no quería pasar por esa situación. Cuando se empezó a hablar del hambre, bueno, de todas las cosas que se está hablando aquí en esta noche, le digo, hermanos, que yo empecé a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y esto se ha traído, pero es porque el Señor quiere que nosotros despertemos. Porque no es fácil, gloria a mi Jesús, nosotros estar tantos años en la iglesia y que nos quedemos. Y es para que haya un despertar. Si nuestras vidas no estamos bien con el Señor, si estamos jugando a la iglesia, que arreglemos nuestras vidas, porque esto se está trayendo ahora aquí, es para que haya un despertar, porque esto muchas personas lo están viendo allá afuera. Le quiero decir, gloria a mi Jesús, que hace 47 años, que entonces se sigue predicando lo mismo, y yo pudiera decir, ay, pero fíjate, me, me convertí para nada, no ha pasado pero estoy aquí sirviendo al Señor, estoy firme. Y mucha familia mía ha venido a los caminos del Señor a través 
del Señor de que yo le he hablado. Así que afirmemos nuestras vidas, busquemos del Señor, porque mira los que tienen niños. Gloria a mi Jesús, nosotros no sabemos. Tenemos que ayudar a los jovencitos, a los niños, a que busquen del Señor. Gloria a mi Jesús, no queremos que nadie pase la, por lo que se, se, se está enseñando en esta noche. Porque si usted viene a ver, usted se pone a pensar en nuestros familiares. ¿Cómo están? ¿Ah? No va a ser fácil. Oremos al Señor y que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ella estaba de visita en la iglesia donde perseverábamos en Nueva York y ese fue el mensaje que se predicó. Y allí ella se convirtió 47 añitos atrás. 47 añitos llevamos nosotros sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Vamos, váyase conmigo al versículo 12, que es el sexto sello, porque quiero tocar las referencias bíblicamente hacia estos versículos. Y escuche lo que dice ahí rapidito en Apocalipsis 11.13. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó y todo el, terre, el terremoto mu, ajá, y por el terremoto murieron en números de siete mil hombres y los demás aterrorizaron y dieron glorias al Dios del cielo. Gloria a Dios. Ahora, escuche más adelante, en el 13, allí dice, las estrellas del cielo cayeron y sobre la tierra. Y vamos a ver lo que nos dice, gloria a Dios, y vamos a ver lo que nos, die, nos dice Isaías 13.10. Por la cual las, estre, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz y el sol se oscurecerá. La, al nacer y la luna no dará su resplandor. Es decir, que todo va a ponerse en tiniebla, ¿verdad? Lo que va a hacer son tinieblas. Gloria a Dios. Dice, el, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Eso, entonces, eso es decir, que prácticamente no estaba alumbrando como está acostumbrada a alumbrar. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Vamos a, a ver lo que nos dice aquí la palabra del de Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a ver, dice, en Isaías 13, 10, dice, por lo cual las estrellas de los cielos, y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Alabado sea nuestro Dios. En el versículo 13 dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dice, gloria a Dios, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la, higuera, como la higuera deja caer sus higos, 
cuando es sacudida por un viento fuerte. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. En el versículo 14, dice, y el cielo se, se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Vamos a ver esa referencia que nos dice la palabra de Dios. Aleluya. En Isaías 34, 4, mire lo que dice. Y todo ejército de los cielos se disolverá y se enrollará los cielos como un libro y caerá todo, todo ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae y como se cae la de la higuera. Dice, y todo monte y toda isla será, se, ajá, perdón, y todo monte y, todo, y toda isla se removió de su lugar. Gloria a Dios. Usted sabe que ahora mismo con el, 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 el calentamiento del globo terrestre, amén, ya hay lugares que la mar está arropando, que existían antes y ya no existen. Gloria a Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 34, 4. Isaías 34. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo ejército y como se cae nuevamente la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Gloria a Dios. La B, ajá, gloria a Dios. Apocalipsis 16, 20. Y toda isla, tenía que el versículo equivocado, y toda isla huyó y los montes se fueron allá, ajá, perdón, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Señor amado, ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá soportar cualquier o estas cosas que nos revela la palabra de Dios, hermano? ¿Quién? Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, 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 santo es nuestro Dios. A su nombre, gloria. Tengo una referencia, una que va en el versículo 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ha llegado, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie en la ira de nuestro Dios, iglesia? ¿Quién podrá? Joel 2.11. Vamos a ver lo que nos dice Joel 2.11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su, camp su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? 
por lo que leemos, iglesia, no habrá quien pueda soportar ese día. Por eso es necesario estar listo, preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a veces cualquier insignificancia en nuestra vida nos turba. Nos turba que no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde correr, no sabemos a quién clamar por cualquier insignificancia. Ahora dígame, ¿quién podrá? ¿Quién podrá soportar los juicios de Dios? ¿Quién podrá? ¿Hay alguien? Benjamín. Gloria a Dios. Santo el Señor, no sé cuántos están gozando, no sé cuántos están asustados, pero hay un escape. Pastor, una de las referencias, y esto no es para, esto no es para asustar a nadie, esto es para que, nos, para, para que salgamos. Fíjese, estaba pensando que aquí tenemos todas las cosas, tenemos una comodidad aquí que, ¿cuántos supermercados tenemos alrededor? Y podemos, Pastor, comprar todo lo que querramos. Las personas que se van a quedar aquí, y allí se ve un grupo, y no lo no podemos confundir con la iglesia. Aquel grupo que está allí, pastor, en el sexto sello, dice una vez las personas con vestiduras blancas están pidiendo, están pidiendo venganza. Esa gente se quedaron. Esos son los primeros mártires. Por eso le dice, esperar un poco hasta que vu vuestros conciervos también pasen por esto. Porque van, esta, y, y muchas personas dicen, no, si yo me quedo aquí, me corto la cabeza. No, no es que te van a cortar la cabeza, te van a torturar primero. Pastor, tenemos la comunidad que si no encuentro en, ni voy a dar publicidad en ningún supermercado, pero si no la encuentro en este, la encuentro en el otro. Y a veces, pastor, ahora mismo compramos cosas y tenemos, yo espero que nos apreciamos y tengamos algunas cositas en la casa, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a pasta de dientes, vamos a pensar pasta de dientes, si tengo una, pues tengo dos o tres más, pero cosas de comer. En este tiempo, pastor, no va a haber. Allí dice que, que, que no se va a poder, cuando, cuando menciona el trigo y la cebada, eso es el, el salario de un día, es un denario. Y para comprar, ¿cuánto decía? Dos libras de trigo. Se necesita dos denarios. Este es el pago de dos días de trabajo. En aquel tiempo, hoy en día. Imagínense que usted vaya a comprar una libra de pan y le cueste 10 dólares, 20 dólares. Para comer. Que vaya a comprar un plato como comemos acá por los boricos, arroz y habichuelas o una pupusa, lo que sea, y le cueste 50 dólares. ¿De dónde? Y lo lindo es, o lo feo sería, que no se puede comprar. Porque el que se quede aquí va a tener una marca que no puede comprar. Y no solamente que no va a haber, que tampoco va a haber dinero. Porque tan pronto este señor cuando aparezca va a perdonar todas las deudas de todo lo que hay. Luego va a acaparar todo, todos los bienes del mundo, todos los bancos y nadie puede hacer nada. Y va a tener sus agentes por todo el mundo. Y un pequeño detallito que no mencioné antes. Cuando este señor, cuando hablamos de la coronación, este señor va a ser coronado. ¿Y quiénes van a venir allí? Son todos los demonios que están por los aires. Y se van a manifestar y van a estar atormentando a las personas. No es para que nos dé miedo, sino para que nos apercibamos. Pastor, en el, en el capítulo 2... Pe, pe, perdóname, perdóname, sí. pero sí debemos de temer. Sí, sí. Sí, sí debemos sí. de temer porque eh, a veces, como dije anteriormente, escuchamos las cosas, pero como no estamos pasando por nada de eso, no hemos visto tal, tal situaciones a tal Amén. magnitud, pues, ¿qué me importa a mí? Y seguimos como que nada va a pasar, como que... 
eh, esto no va a pasar, como que esto es cuento de hadas. Entonces, creemos a Dios en unas áreas, en otras no lo creemos. Adelante. Sí, sí, pastor, sí. Sí, en ese sentido, claro, es para temor para que nos apercibamos y tenemos que recordar el primer verso que dice que esta palabra, esta revelación fue dada para, para que nosotros sepamos que el tiempo está cerca. Uno de los sitios donde dice, pastor, que pensé que lo iba a mencionar en Joel, eh, de, de los últimos días, eh, en el capítulo 2 de, de Hechos, dice, dice que, que el sol se convertirá en tinieblas y la luz en sangre antes que venga el día de Jehová el día de Jehová grande y manifiesto pero mire lo que dice antes viene la venida del Señor o sea viene el Espíritu Santo viene el Espíritu Santo y eso siempre enfatizamos pastor tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para entender esta palabra tenemos que estar llenos del Espíritu Santo por eso como usted ha dicho pastor hay tantas personas que escriben del libro de Apocalipsis y muchos de los que escriben son disparates muchos escriben disparates porque si usted no tiene el Espíritu del Señor no va a entender y, y el mismo diablo le va a cegar el entendimiento pero no si no va a pasar nada porque el trabajo del diablo mientras estamos apercibiendo a las personas acá pastor el trabajo del diablo está engañando a las personas y diciéndole no crean esas mentiras pero esto es cierto esto es cierto Cristo viene y hay una tribulación como la Biblia explica una gran tribulación y la persona dice yo me dejo cortar la cabeza no no nos vamos a dejar cortar la cabeza porque dice que Cristo nos viene a buscar y allí vamos a estar delante del Cordero vamos a estar alabando al Cordero y mire que esta multitud que estaba acá primeramente dice que tienen vestiduras blancas pero allá vamos a tener vestiduras blancas y vamos a tener vamos a tener decía copas de, de incienso en las manos allí vamos a estar adorando al Señor y qué vamos a escoger eso depende de nosotros estamos delante del Cordero adorándolo viendo la coronación de Cristo o vamos a estar aquí en la tierra sufriendo yo quiero irme con Cristo yo, yo quiero irme con Cristo cuando suene la trompeta y ese es el propósito por el cual estamos aquí para que nos apercibamos y ese es el llamado fíjese el, el llamado como usted mencionó el otro día pastor una de las predicaciones el llamado del antiguo testamento es venid a mí volveos a mí dice Jehová y ahora es el tiempo de nosotros apercibirnos porque esto no es juego como hemos dicho muchas veces esto es cierto Cristo viene y tan pronto Cristo se vaya los juicios se van a desatar sobre esta tierra Gracias, amén pastor. amén gloria a Dios aleluya Santo es el Señor. Yo creía que yo me iba a ir esta noche. ¿Te iba a hablar? Eh, aquí, por favor. Gloria a Dios. Usted puede alabarlo con toda libertad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Eso que estaba diciendo el hermano Benjamín me recordaba. El enemigo está siendo tan sutil, no, no tan solamente. El Señor nos ha dejado ya su palabra. Y lo escuchamos y lo escuchamos una y otra vez. La semana pasada yo fui a un banco. Y ahora están implementando algo más todavía. Que yo me quedé sorprendida. Y es que ya no se va a necesitar ni esto ni nada. Donde quiera que uno esté, le cogen la mano nada más. Y ya pone la mano. Y ahí está todo su récord y todo. Esto está viniendo tan sutil que muchas veces no lo estamos dando de cuenta y estamos esperando nada más el sello. El sello será para aquellos que ya se hayan quedado, pero en todas estas cosas vamos a ir cayendo como de trampa, de poquito a poquito, porque es atraparlos en todo esto que se está hablando, como dice en Isaías también, lo que usted estaba leyendo, el capítulo 13, 8 y el 10. Ahí lo habla el Señor claramente, que Él está a las puertas y, y nos está advirtiendo, hermano. Amén. Y es como dijo Priscila, ¿cuántos años atrás se predicó? Esto me trae a recordatorio todo lo que está diciendo Benjamín, lo que estuvimos estudiando en el estudio. Y me trae nuevamente a recordar. 
Eres lindo, yo me estoy gozando. Amén, gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Sí, ya mismo. Eh, por aquí, el hermano David, estamos, estamos viviendo, o sea, el mundo prácticamente se está preparando y nos está dejando ver que todo lo que se está eh, o se ha predicado o hemos predicado y de esto solamente saben los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios porque los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios no saben nada de, nada de esto para ellos es muy normal pero el mundo se está preparando y posiblemente oiga bien y pos posiblemente seamos sellados seamos sellados sin que tener que ver con nada con, la, con el número de la bestia o sea que el sistema Está, está cumpliéndose de tal manera que posiblemente hasta nosotros los cristianos tengamos, tengamos que, que ver estas cosas, pero no refiriéndose al mundo al número de la bestia. ¿Me, me entienden lo que estoy diciendo? Porque esto está, va tan adelantado, pero yo creo que, eh, o sea, Dios está cumpliendo su palabra. Su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Pero, como dije anteriormente, esto sencillamente va a ser reconocido para nosotros. Porque el que no conoce al Señor no sabe ni qué es sello, ni qué es el número de la bestia, ni, pero nosotros lo sabemos. Hermano, entonces, de veras, el que se quede en este mundo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es el que va a sufrir. Porque cuando usted no sabe algo, usted no, 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 no lo sufre, no dice por qué, por qué no obedecer, por qué no esto. Pero hermano, hay una iglesia, hay una iglesia desobediente. Hay una iglesia desobediente. O sea, dentro de la iglesia que va para el cielo, hay una iglesia desobediente. O mejor me corrijo, dentro de la iglesia militante, ahora está mejor. Hay una iglesia desobediente porque la iglesia que va para el cielo está lista ready to go en todo tiempo en todo tiempo porque esa iglesia la está preparando el Señor ¿verdad? como dice la misma escritura una, él está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga amén gloria a Dios entonces pero nosotros los que conocemos y, nos, y si nos quedáramos, son los, los que vamos a sufrir. El que, el que no sabe nada de las cosas de Dios, hermano, claro que va a sufrir, pero no como aquel que se, se bañó en las bendiciones de Dios, disfrutó las bendiciones de Dios, navegó en las bendiciones de Dios y se apartó. Porque hay una diferencia entre yo lo sabía a que si yo lo hubiese sabido. ¿Verdad que sí? Hay una gran diferencia. Si yo lo hubiese sabido, a yo lo sabía, pero fui un desobediente. Hermano David. Pero hay un dicho que lo usamos mucho nosotros, que uno nunca sabe lo que tiene, hasta que, que no que lo, lo pierde. pierde. En primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice que me animo tanto eso. Y lo que estamos diciendo, no estoy contradiciendo en ningún momento. Amén, amén. Pero sí dice, hijito, pero nosotros somos de Dios. 
y el mundo entero está bajo el maligno. Que no nos asusten lo que está, lo que estamos, la, la nueva tecnología, porque ya la Biblia antes, por eso es que nos insorte el apóstol y dice que los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Por eso vuelvo al, al dicho, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exacto. Démosle gracias a Dios y vamos a ver muchas manifestaciones satánicas como las miles que están viendo, que ya ahora están legalizando esta cosa de los extraterrestres, están haciendo un poco de cosas y el diablo está buscando cómo llamar la atención aún a los escogidos. Por eso dice nuestro querido hermano Pablo, el que esté firme, mire, Solamente. Amén, gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos al capítulo, vamos al capítulo 7, entonces, gloria a Dios. Vamos a tocar el versículo, amén, la visión número 3. También es una otra visión parcialmente velada, o sea que eh, no, como que no, no se puede comprender y por eso hay tantos escritos acerca de, de, de estos capítulos, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Un pensamiento que se sugiere es la protección divina de su pueblo escogido. La protección divina. Dios al pueblo que, cuando se dice pueblo escogido, no es que Dios hace acepción de personas. No, es que hay un pueblo escogido. Gloria a Dios, que le obedece a Dios. Que busca de Dios, que ama al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando habla de pueblo escogido... También podemos ahí enumerar a Israel como nación, como nación, amén, porque yo siempre he creído, y puede ser que usted no esté de acuerdo conmigo, pero eh, el, el judío que se va a salvar, se va a salvar porque aceptó a Jesucristo, como nación, muchos pueden salvar como nación, a su nombre gloria, entonces, gloria a Dios, dice certeza confrontante, la multitud innumerable de los redimidos. La multitud innumerable de los redimidos. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo, estoy en el capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a leer los capítulos de 9 al 10. A ver qué los dice esos versículos. Lo tiene iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Dice... Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con las palmas en las manos. El 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y a todos y al cordero. Gloria a Dios. Y no, no quería leer más que eso, esos tres versículos nada más. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Gloria a Dios. Entonces, vamos a entrar de lleno, aunque ya son las y 33, pero lo toqué ahí nada más. Entonces, lo vamos a estar dejando para 
el próximo jueves, si así el Señor nos lo permite. Amén, gloria a Dios.